0: Olá, MCDcast começando. Seja bem-vindo a este episódio que inicia com uma análise. Após a pandemia, os cenários urbanos são os mesmos? Você percebe mudanças na forma de relacionamento entre as pessoas, e os impactos deste comportamento na cidade? Em 2020, o reflexo do isolamento social alterou a circulação de pessoas, de veículos, de serviços, da maneira de comprar, vender, viver e morar. E agora? Qual o cenário que marca cidades da pós-pandemia? Fique com a gente que hoje vamos conversar sobre as descobertas e condições de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população nos novos modelos de cidades.
1: No ar, mais um NCDcast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: Aqui em Santa Catarina, o festival Cidades Pós-Pandemia coloca no horizonte uma obra em comum, que traz para o debate pautas contemporâneas e procura aproximar arte e arquitetura por meio de diferentes linguagens. Uma proposta criada pelo coordenador da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFSC, Professor doutor Paulo Colosso, que analisa a cidade como tema, mas também palco e parte do repertório. A ideia central é pensar o papel da universidade como agente de fomento às artes e à cultura e apresentar à sociedade trabalhos, obras em diferentes linguagens, como fotografia, vídeo, performance, instalações para uma reconstrução das cidades através do planejamento urbano deste pós-pandemia. A iniciativa tem a participação da jornalista Simone Bopsin, que organizou a exposição Festival junto com Paulo Colosso. E hoje, aqui no NCDCast, recebemos também Areta Rodrigues, mestranda de arquitetura da USC, e Luísa Matos, que participaram da organização do festival. Sejam muito bem-vindos ao NCDCast e obrigada por aceitarem o nosso convite para este bate-papo sobre um tema tão pertinente nesta retomada da vida das cidades. Obrigada pela participação de todos vocês.
1: Bom dia a todas e todos. Obrigado também pelo convite.
0: Paulo, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o objetivo do, do festival. Né? Em que momento vocês perceberam que a retomada das cidades precisava de, de um conceito estruturado, de um conceito de, de estudo mesmo, e que precisava pulverizar isso para a sociedade através
1: de um festival. Legal. Uh, acho que essa ideia começou no meio do ano passado, quando a gente sentiu que a pandemia se estendia e a necessidade de isolamento também se estendia uh, na universidade através do ensino remoto. Né? O ensino remoto que tá, acontece até o mês passado. né? A gente está voltando ao presencial agora. E a gente sentiu que era necessário criar esse espírito de retomada, então já que o momento de pandemia, de isolamento, foi um momento de empobrecimento da experiência né? uh, individual, coletiva, e um empobrecimento do nosso campo disciplinar, já que o urbanismo, a arquitetura, precisa dessa vida urbana, precisa dessa vida coletiva com presença nos espaços públicos. Então, esse foi uh, o espírito mais geral e a gente fez com que isso coincidisse com o retorno das atividades presenciais na UFSC como um todo. Né? Então a gente uh, pegou esse caldo né, de desejo, de vontade de voltar para a cidade e deu um suporte para ele uh, uh, através desse festival.
0: E aí a reconexão ela vai além dos muros e das fronteiras da universidade e é nesse contexto que entra a Simone. né Simone, como é que foi a tua ligação com o festival? É, que, em que momento você percebeu que, que era importante para que a gente discutisse a, a retomada de forma acadêmica e, e também trazendo soluções? É,
2: bom, bom dia. É, olha só, eu fico sempre me lembrando da... Que, como é que eu entrei, assim, nessa história, né? E a culpa é do Paolo. Eu, na verdade, eu me conectei com o Paolo, porque eu tenho uma natureza bastante inquieta e eu não lembro exatamente como que eu conheci o Paolo, né? Mas acho que foi pelas redes sociais, eu lembro de ter conversado com o Sandro também e eu fiz algumas aulas com ele o ano passado. E nisso a gente acabou meio que se aproximando e conversando, eu lembro que a gente foi para o centro, ele veio já com essa ideia, tinha, depois tu me corrige, Paolo, complementa, mas ele uh, tinha uh, em mãos também a oportunidade de fazer um edital né, para as artes visuais ali, provocar os alunos, enfim. E aí a gente uh, foi visitar alguns locais, uh, onde poderiam abrigar essa exposição né? como resultado desse edital, né? que já tinha essa proposta né? do, do hashtag Cidades Pós-Pandemia. Então, e aí a gente foi visitar um museu, depois a gente foi no, no Museu da Escola. Né? E eu lembro que eu provoquei ele, eu falo bastante, né? eu falo pelos cotovelos, como se diz, e sou super empolgada e vou... E aí eu falei para ele, tá, mas olha só, eu, ele trabalha com essa questão e discute a cidade, né? Eu estava muito empolgada com aquelas aulas. E eu lembro, eu sempre fico pensando que quando você coloca uma exposição dentro de um cubo branco, ali não era bem um cubo branco, mas era dentro do MESC, é, você coloca, você tem essa exposição que tem uma duração de um mês e ok, as pessoas vão visitar e como é que tu ativa... Né? essas exposições onde tem quadros na parede ou tem instalações ou tem outros suportes assim, né? e aí eu falei ah, tem que ter outra coisa e a gente ficou muito conversando sobre isso vamos uh, sair para fora dos muros do, do museu né? vamos fazer outras ações e aí eu acho que meio que estartou esse pensamento de começar a construir e eu acho que a gente está em construção ainda porque é uma primeira experiência que, que, eu no meu ponto de vista, foi um super sucesso, né? Teve acertos e erros, mas é uma primeira experiência. E aí ela ganhou uma proporção enorme, assim, se a gente for pensar, eu não tinha dimensionado o tamanho do que se tornou esse, essa exposição festival, né? No meu ponto de vista, assim, ela ganhou um potencial enorme e foi super bacana, tanto é que a gente está aqui hoje. Mas eu não quero e... me alongar muito, mas, enfim, essa seria um pouco da minha resposta para ti.
0: E, aí, e a, e a Luísa e a Aretha, é, de que forma o festival atraiu o olhar de vocês e vocês se, se encantaram pela ideia e acharam que, que seria importante participar desse,
3: desse projeto? Acho que a
4: Areta pode começar, que ela tem bastante <risos> coisa para falar sobre. <risos>
3: É, aqui é Areta, obrigada pelo convite para a gente falar um pouco dessa perspectiva que a gente teve dentro do evento Cidade Pós-Pandemia. Eu estive junto na montagem, na infraestrutura e logística do evento, e esse evento, para mim, é, para nós, né, é, teve uma construção contínua com diversas mesas, rodas de conversas, debates, performances que saíram do edifício. E tomaram as ruas, então elas é, se formalizaram em conectar as pessoas e as discussões em comum com o centro histórico e com o patrimônio cultural. É, projeto de pesquisa, né, na minha dissertação de mestrado, uma crítica ao uso desses edifícios, é, por exemplo, somente, ou boa parte deles para museus e casas de cultura, tornando parte de um fascínio, né, um bem edificado, e esquecendo a sua função enquanto construção né, de uma memória coletiva ativa. Então, ao trazer as aulas da universidade para o centro, a produção acadêmica que está envolvida pelos cercamentos da universidade para o centro, a produção artística e cultural para o centro e trazendo a produção cultural e artística do centro para dentro das aulas da universidade ru e para as ruas do Centro Histórico Leste, isso é muito representativo. né E um lugar onde, para um projeto de rompimento de identidade, é, onde ali, por um discurso é, vamos dizer assim, incoerente que, abre aspas, não acontece nada, ali é um centro morto um centro não utilizado é, a gente rompe, nós rompemos algumas barreiras dessas perspectivas e também damos é, palco a esses atores que mantém esse espaço vivo claro, carecido de algumas necessidades públicas, mas ele é jamais vazio, sempre ativo, então a gente, a gente fica, a gente ficou muito feliz por ocupar esses espaços, de convidar quem está lá fora, aqueles que são os atores principais da rua para dentro do edifício, e também o, esse movimento contrário, né, de levar os artistas culturais de dentro do museu para expor para a rua. É... E, finalizando, a gente concluiu que a gente reconhece, a gente reconheceu essa dinâmica orgânica desse espaço e a gente é, nos integramos a essa dinâmica né, no evento. Então, a gente conseguiu entender e concretizar que esse centro é um espaço plural, é um espaço diverso e é um espaço aberto a se integrar novas dinâmicas, mas ele... É, se impõe e respeita a sua própria identidade que é composta por diversas camadas, diversos atores, com situações cotidianas e eventuais que no final se traduz, né? É o é, que é, eu na minha pesquisa com uma ampliação do direito à cidade, direito a essa cidade, direito à utilização a essa cidade. E Luísa, como é que
0: você chegou no grupo? Como é que foi a tua integração?
4: Então a gente já vem vendo um ciclo meio de amizade assim, né, de sair junto e também eu acho que é um, talvez seja uma síndrome dos arquitetos urbanistas que sempre quando a gente está junto a gente só sabe falar de arquitetura e de urbanismo, né? Então a gente sofre às vezes chora algumas putangas, né, do, do caos da cidade ou até mesmo da própria profissão, né, como nós somos vistos e algumas inquietações vão subindo a partir dessa dessas conversas. E o que a gente conversa de modo geral, e é uma coisa que veio no mesc que é, todos os arquitetos e urbanistas que participavam das rodas ou estavam presentes em algum momento, é a, a, essa necessidade, essa falta da cidade, né? De estar trancado, é, respeitando o isolamento social durante a pandemia, como foi sofrido para gente por estar tão inserido na cidade, tanto nos na parte assim acadêmica, né? mais de debate científico, mas também de experienciar a cidade. E aí, trazendo um pouco mais do que eu estudo, porque além de arquiteta de escritório, também faço parte da, do pós arc como mestranda, também tô, sou pesquisadora do LAPAM, do Laboratório de Psicologia Ambiental da UFSC também. Então, eu tenho uma leitura um pouco mais voltada para as necessidades individuais que a cidade traz para gente, né? Então, essa retomada da cidade, do espaço público, ela acaba alcançando esferas do eu que são fundamentais para o nosso dia a dia. E esses espaços, e até os elementos que compõem esses espaços, eles ajudam na restauração de atividades obrigatórias, que precisam dessa é, atenção direcionada, como trabalhar, estudar e ficar resolvendo conflito, né? porque, querendo ou não, o dia a dia acaba sendo esse. E esse tipo de concentração, ela acaba desencadeando um cansaço mental, que é natural, todos nós acho que temos o mínimo de consciência dessa reação. E irritabilidade, diminuição da capacidade dessa própria concentração que é necessária no nosso cotidiano. Então, ter espaços que possibilite esse escape físico e que prenda a atenção é, sem fazer esforço sabe? Que a é estar, sei lá, numa praça, num parque, você se sentir à vontade, que é aquele momento que a sua mente, o seu corpo relaxa sem precisar fazer esforço para chegar nesse tipo de situação, né? não, não como se fosse uma... Não tão necessário quanto uma meditação, que você precisa se concentrar, você tem que meio que se prender ao, a não se prender. Então, a gente acaba percebendo como é fundamental a cidade para a saúde mental né? e para o bem-estar geral da população. E isso a gente fala independente de classe social. Tanto que a gente viu na pandemia que a maioria das pessoas que tinham crises de depressão, de ansiedade, quadros de sofrimento e psicossocial, eram pessoas que não tinham a possibilidade dessa fuga, desse escape visual, né? que às vezes é você ter uma varanda, uma, uma janela que dá para uma paisagem um pouco mais agradável, nem que você veja apenas uma árvore né? da sua janela.
0: E aí, nesse contexto, eu gostaria de perguntar para todos vocês que, após dois anos e meio de, de, de pandemia, a gente ainda percebe que tem reflexos na, na cidade que não passaram e que as alterações no comportamento urbano eles ainda serão e são vistos por muito tempo. Né? É, de que forma é, o, o, as discussões do festival vão trazer soluções e, e antes de vocês pensarem no festival, como é que vocês perceberam essas alterações no comportamento a partir do, da pandemia, a partir do, 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 dessa reconexão das pessoas com a cidade?
1: Legal. Eu posso começar. Uh, é claro que os efeitos, os impactos, eles ainda são um pouco imprevisíveis, né? e eles ainda apontam para direções diversas. A gente não, não tem ainda pesquisas, estudos muito consistentes a respeito das tendências de longo prazo. Né? Mas o que a gente já pode perceber, claro, é ah, esse, como a Luísa estava comentando, esse desejo, essa necessidade de viver as, os espaços abertos e, e livres, né? os espaços verdes, né? ah, que são uh, fundamentais para o bem-estar, para a saúde, para a estabilidade emocional até. Né? Esse é um ponto que, para a gente, está muito consolidado. Uh, a necessidade, agora, inevitável de maior conectividade, né? então, poder estar em outros lugares, distantes fisicamente, mas ligados através de comunicação digital. Né? Isso é fato, isso a gente vai perceber, já percebe, no, no, no ensino. Essa necessidade de conectividade, no entanto, não vai substituir a vida com presença, a vida com troca efetiva, né, que é a vida... Uh, com, com os corpos no, no espaço público. Isso também é bastante evidente para nós. Né? Há outras dinâmicas que a gente pode conversar depois a respeito a, né, nesse período, é que e que são alguns fatores externos à, à urbanização, propriamente dita, e diz respeito um pouco ao mundo do trabalho. Né? Então, a, a perda no poder de compra da população, né? o aumento no custo de vida nas grandes cidades. Né? Então, isso vai reforçar algumas tendências à periferização, né, uh, que são uh, tendências que já se reproduzem há algumas décadas. Mas acho que isso a gente pode uh, desenvolver em, em outro momento.
2: Eu posso complementar aqui com uma fala? É.
3: Claro.
2: É, eu me lembrei que ontem eu participei de uma roda de conversa lá no, no MESC, né, uma ação dentro do festival, proposta por um grupo, e hoje é o dia de luta antimanicomial, hoje é o dia, dia 18, e essa roda aconteceu ontem lá, né, é um grupo que é ativista e que luta, né, em relação à saúde mental, e eu trouxe essa fala porque... Uma das questões que levantaram ontem um dos participantes, ele disse uma coisa muito interessante, né? Sobre a questão do, da volta ao normal, né? O que é voltar ao normal? A gente quer voltar para esse normal porque a gente estava discutindo ontem e conversando, na verdade, sobre a saúde mental, sobre o lugar uh, uh, social do louco na sociedade. Uma das pessoas que ela é da UFSC, ela tem um doutorado uh, defendendo a, a, a questão da rua que a rua, ela é libertária, né, é, falando que o que se opõe ao manicômio é a cidade, então foi, foi assim, ó, vocês não têm noção que foi essa conversa de ontem, e, essa, e esse questionamento dessa pós-pandemia, que ainda se questiona, a gente ainda Vive uma situação bem delicada, né? E que essa volta ao normal, a gente quer voltar para esse normal? Na verdade, não existe mais esse normal. É um normal que a gente não quer, porque era um normal de uma sociedade doente, né? Então, foi muito interessante e eu acho que faz todo sentido a gente pensar nessa cidade pós-pandêmica e ainda pandêmica, né? Que a gente vive outras epidemias, né? De saúde mental, por exemplo dessa normalidade que não é, é uma normalidade que não se quer, ou, né, voltar para uma coisa que era doente, então eu deixo aqui, assim, essa só essa reflexão, porque ontem fez muito sentido, eu acho que a gente tem que pensar sobre, uh, que não é, eu não entendo que é uma volta a esse normal, mas que sim, a gente precisa... Uh, desses dar as mãos a gente precisa desse olho no olho como diz o Paulo desse desse abraço desses corpos ocupando esses espaços públicos que são nossos né então eu acho que nesse sentido é, falando do festival dessa dessa exposição festival ele foi muito pertinente nesse momento para trazer à tona todas essas discussões sabe que ainda tem muito Vão rolar muito ainda, né? Na verdade. Eu queria
0: aproveitar o gancho do, da fala da Simone que, e já emendar uma pergunta, né? Quando a gente, é, quando no auge da pandemia e depois, todo no processo, é, se falava muito nas casas e até nas cidades mais é, saudáveis, com foco no bem-estar, e de certa forma algumas pessoas têm a impressão de que foi só um momento que depois não vamos voltar, como a Simone disse, ao normal, vamos retomar nossa vida e, e, e a cidade saudável, foco no bem-estar, fica para depois, como já era antes, né, de 2020. É, de que forma é, o projeto Cidades Pós-Pandemia vai contribuir nesse processo para que, que as pessoas percebam e também quem tem o, o poder de, de modificar essa situação é, Entenda que não é um momento só de 2020, 2021, que se falava nas na, na, na cidades saudáveis e no foco do bem-estar, mas sim que é uma necessidade.
4: É, o que a gente vê é, não apenas no evento em si, mas é, acaba sendo uma percepção individual. Né? Acho que, às vezes, pela própria rede que a gente se insere, de amigos, a gente começa a ver esse assunto subir que é sobre a necessidade do, de priorizar o bem-estar e tudo mais. Mas, assim, o bem-estar, ele sempre foi uma questão. Só que é sobre prioridades. Na academia, a gente fala, pelo menos na, na parte, eu falo da minha área né, de psicologia ambiental, o tempo todo a gente está falando sobre bem-estar. Só que o que parece que ocorre é que agora a gente, as pessoas reconhecem essas estratégias e a necessidade delas elas estavam ali, a gente, falando um pouco sobre academia, a gente tem bastante autor que fala sobre bem-estar, sobre restauração, sobre a importância, não só em relação à saúde mental, mas sobre questões da saúde física, sobre é, risco de, de ter infarte, essas coisas assim, sabe? Da saúde de um modo mais geral, como a gente está habituada, que costuma ser mais valorizada e recebe mais atenção do que a saúde mental em si. Só que a gente começou a ver tantos casos de sofrimento psicossocial, né? porque quando a gente usa doença é um pouco precisa de medicação, então é até uma herança um pouco manicomial do que progressista. né? Então a gente vê o pessoal vendo que existem maneiras de proporcionar um bem-estar e ter saúde mental, um equilíbrio básico, tendo acesso à cidade, sabe? E ao espaço público, a lazer na cidade, não a cidade apenas como um espaço de trabalho, né? que a gente também, acho que muitas pessoas antes da pandemia usavam muito a cidade como espaço de trabalho e não possibilitava a própria questão, a própria realidade né? que ela vive, não possibilitava é, viver a cidade como fonte de lazer, principalmente quando a gente fala de cidades que não existe lazer público, né? que o lazer ele precisa ser pago, precisa ser um restaurante, precisa ser um evento. E essa necessidade do escape físico, de ter ambientes agradáveis e naturais e amplos como fundamentais para o bem-estar. O que a gente mais escutou durante a pandemia foram as pessoas falando, eu não aguento mais ver parede, sabe? Você não precisa nem estar num lugar bonito, você só precisa estar no meio da rua e perder aquela, essa sensação de, de ratinho enjaulado em laboratório, sabe? E o, a proposta do evento, ela traz tanto a academia, o pessoal da faculdade, sair da faculdade e ir para a rua, não só para estudar, mas ter debates, uh, porque na arquitetura é muito comum, né? A gente tem, na arquitetura e no urbanismo, a gente tem aulas na rua, é uma, uma modalidade bem comum, não é toda faculdade que acaba passando por isso. Mas ir para a rua para debater coisas que não necessariamente... Envolvem estar na rua, assim. A gente não está falando sobre um prédio que é patrimônio da década de não sei quanto. A gente está falando sobre saúde mental na rua, sabe? E trazer, depois desses desses momentos de debates, de trocas, trazer o pessoal para a rua, para socializar na rua, sabe? Então, para entender a rua também como um espaço de lazer, que você não precisa entrar num bar para poder dar um rolê com os amigos, você pode estar na rua, sabe? E até a própria ideia do cooler, a gente via pessoas, a gente mesmo fez isso alguns dias, não sei se é até legal eu falar isso publicamente, de a gente levar um cooler e depois ficar entre amigos, conversando na rua, sabe? Não ter essa necessidade de ir gastar dinheiro dentro de um estabelecimento e, de novo, ficar trancado. No centro-leste, a gente ainda tem essa vantagem porque tem bastante... As pessoas se apropriam bastante da rua, né? Os, os comércios eles se estendem para as calçadas e para a rua. E é um movimento que até as cidades menores têm esse movimento de estender o comércio para a rua. Não só por causa do da capacidade do ambiente, mas também por ser um ambiente mais agradável. O que a, o que a gente mais vê é o pessoal falando ''Ah, vamos para onde? Vamos. Ah, mas vamos sentar na calçada.'' Não vamos sentar dentro, sabe? E isso antes da pandemia, a aglomeração ser uma questão.
0: Mas aí, nesse sentido, vocês têm a impressão, e até a partir dos debates, de que muito passou pelo discurso, e, em geral, as pessoas ainda não têm essa consciência... É, né? Durante o, o, o isolamento social, ah, não aguento mais a parede, eu quero ir para a rua, eu quero desfrutar da rua, mas aí quando surge a oportunidade, a, as ações não são valorizadas e, e também, de certa forma, as pessoas não sabem aproveitar a rua. Vocês têm essa impressão?
1: Uh, eu, eu diria, Shala, que a, a cidade ela tem círculos de sociabilidade muito distintos, modos de convivência muito distintos. Né? Eu acho que ali no centro, em alguma medida, a gente também soube aproximar pessoas que já têm um pouco esse impulso que a Luísa e a Simone estavam descrevendo e a Aretha também lembrou, né? que é um pouco, eu diria, em um tom de síntese, assim... Essa, essa alegria, esse contentamento de estar na presença do outro, uh, esse, esse gosto por refazer vínculos. Né? E acho que isso está presente. Veja, por exemplo, o sucesso que foi, precisamos reconhecer, a Maratona Cultural, né? que trouxe aí um grande público. Né? Então, uh, em alguma medida, o, o festival também teve essa, essa vontade de uh, identificar públicos que, te, que já tem essa predisposição e dar um suporte uh, para ele porque eu acho que a gente tem condição de construir esses esses espaços essas áreas né que uh, que tem essa relação mais próxima e mais uh, eu diria quase afetiva com a cidade né? então a cidade ela é está tudo bem? tem pessoas que gostam de estar no camarote VIP, gostam de estar no condomínio, né? uh, e tem outras pessoas que gostam de estar no espaço público, no olho no olho, né? uh, com o cooler, com o funk, né? e, e é saber aceitar que, que a, a urbanidade é justamente essa pluralidade, essa diversidade, né? uh, sem medo, né? sem, sem necessidade das neuroses, Uh, o tempo todo de segurança, de controle né, que estão nos espaços, que é o ônus do espaço shopping, o espaço condomínio, né, que é o espaço controlado, neurótico, higienizado. Né? Então, a gente, como urbanistas, tem que saber dar um pouco de respaldo para isso.
0: Né? Nesse sentido, Paulo, que você fala de afetividade, eu acho que acaba sendo uma pergunta bastante direcionada para a Aretha, é uma cidade mais humanizada, até mais assertiva para as necessidades, ela também cria uma percepção de que o patrimônio cultural ele está em disputa, Areta. Quais são os reflexos para a sociedade dessa, dessa sensação?
3: Bom, até retomando um pouco o que a Luísa falou ali, de sair aí é de dentro de casa e entender esse espaço público como um espaço nosso né a minha pesquisa reflete um pouco sobre o que espaços que que centros a gente está é, é, construindo né a gente é, que centro que a gente está retomando essa história e que centro que a gente isso falando mais do, na perspectiva do centro Leste, onde a gente está posicionando a nossa é, posicionou o nosso, o nosso evento né, que é muito significativo é, retomar esse, essa utilização desse espaço né, como é uma forma digamos desse pós-pandemia pós que não, não terminamos né, mas que o sair para a rua, né? O sair para para retomada de, desse espaço.
2: Posso fazer só, também um, um comentário? Não, eu acho que é, o festival acontecer ali naquele território ele é fundamental, né? E ele é importante que ele aconteça ali também, justamente porque ele está num, localizado num território que para se discutir justamente todas essas relações. né? Então, acho que faz bastante sentido. E, dentro uh, do próprio festival, aconteceram coisas que respondem muito ao que você está colocando, sabe, Shaila? Que é, por exemplo, a gente teve lançamento uh, de... Uh, é, o, o nosso movimento, eu participo de um movimento chamado hashtag Viva Centro Leste, então a gente fez um debate lá, a gente lançou, uh, fez uma ação de construção coletiva de uma cartografia afetiva daquele lugar, sabe, daquele território. Uh, ontem teve o lançamento de um instituto que é, o nome do instituto é Observatório do SUS, uh, essa semana vai ter lançamento de livro, enfim, eu acho que todo esse movimento que acontece ali dentro e que está inserido dentro deste contexto da cidade e, claro, que especificamente ali, porque a gente quer discutir também essas relações ali naquele lugar, sabe? Então, acho que, enfim, só queria colaborar, contribuir falando isso, porque faz bastante sentido em tudo isso que cada um está colocando aqui, né? e Enfim, era isso
0: e aí nesse nesse sentido assim eu queria até lançar a pergunta para todos e, e se possível que cada um desse o, o, a sua opinião em relação a isso assim. um do, um dos temas de uma das palestras é, do do festival é, chamou bastante a atenção que é Viver na cidade a loucura nossa de todos os dias, né? Ela é bem focada num assunto específico, mas eu acho que ela abrange todas as áreas né? da, da, da nossa sociedade. O que, que significa para vocês
2: viver a loucura nossa de todos os dias? Eu acho que eu vou começar a falar, depois eu passo o Paulo a Luiz e para a Arena. É que eu, Arepa, eu participei dessa mesa ontem, dessa roda de conversa, e foi, eu até já comentei um pouco. Esse uh, Observatório do SUS ele foi lançado ontem, né? E, e foi incrível escutar, assim. foi muito bacana, porque. E aí eu sempre estou trazendo para o festival, porque eu acho que ele. Eu realmente acho que tem uma potência enorme ali. O que, que aconteceu ontem? Esse grupo que se reúne e que são ativistas nessa luta anti Eles saíram do seu lugar e foram para dentro do festival porque viram a potência desse evento, desse grande evento, como eles chamaram ontem, grande evento, e é. E o que que isso diz para nós? Né? Como a universidade saiu de dentro do campus para dentro do MESC, isso diz tudo sobre esse evento, que são essas conexões, essas relações, sabe? E aí isso ganha, é, reverbera, entende? Muito. Então, o que aconteceu ontem foi isso. Eles saíram de lá para discutir. Eu abri um novo horizonte para mim e para outras pessoas que participaram, mesmo com um grupo pequeno, isso reverberou muito. E o que, que eu entendi a partir disso? Não é possível falar de arquitetura sem trazer junto a psicanálise, a psicologia, a saúde mental. Ontem, um deles dizia justamente isso, é que a loucura revela a arquitetura, e a arquitetura revela muito da loucura. Então, foi muito incrível, porque o que eles estavam colocando ontem é justamente isso, a nossa luta é devolver as pessoas para a cidade. Esses loucos, entre aspas, quem são esses loucos? O que é a loucura? Então, se tratou muito sobre isso, muito. assim A gente falou é, várias questões, inclusive, dessa positividade tóxica. Que aí, voltando ao que você colocou, Shaila, sobre essa coisa do bem-estar. Gente, o bem-estar sempre teve aí. Virou moda, virou uma positividade tóxica, falar hoje, em gratidão, em yoga, gratiduz. Entende? Então, eu acho que é importante problematizar, é importante olhar para essas questões, porque é, todas elas falam muito desse momento que a gente está vivendo, e aí essa loucura nossa de cada dia é um trabalho, é esse normal que todo mundo quer voltar, que se falou ontem, são essas crianças que estão sofrendo a base de remédio, hoje é isso que a gente está vivendo, né? Que se falou ontem também, né, Ou teve um professor de inglês lá que falou que é obrigado a encaixar essas crianças, gente, foi bem impressionante, mas enfim, queria contribuir um pouco com isso, né, que essa Rua Libertária, que eles falaram, esses loucos, e questionar quem são esses loucos, né,
3: enfim. E
0: aí, Paulo, indo mais para a tua, tua direção, para o teu campo de estudo, né? Porque, como a gente, quando eu lancei a pergunta, a, a loucura dos nossos dias vale para todas as áreas, né? Então, o que, que significa para ti a loucura dos nossos dias e de que forma a gente pode é, se encaixar e melhorar, enfim, trazer soluções?
1: Bom, uh, eu, eu, eu diria que para que a gente consiga continuar cumprindo os objetivos do, do festival, da exposição uh, e construir essa cidade mais humana com ampliação do direito à cidade, um primeiro passo significa ampliar, uh, e isso pode vir inclusive do poder público, ampliar os canais de escuta, né? escutar mais pessoas e trazer mais gente para o espaço público. Né? Ah, dar visibilidade para outras figuras, outros setores e escutar, colocar mais gente na mesa para, ah, inclusive, discutir o que é prioridade. Um outro ponto importante, eu acho, para que a gente dê consecução e sequência né, nos objetivos do festival, é que, ah, de fato, a universidade seja cada vez mais participativa na vida urbana seja com essa presença física ou também nas tomadas de decisão. A universidade tem condição, não precisa protagonizar, mas tem condição de construir tomadas de decisão pautadas em dados e evidências. Eu acho que construir políticas públicas em dados e evidências vai garantir um bem-estar que se estende para mais gente. Uh, uh, e isso significa caminhar para uma cidade uh, mais justa, igualitária, uh, de crescimento, inclusive econômico de todas e todos.
0: Luísa, o que, que você tem a dizer sobre a loucura
1: dos nossos dias?
4: Olha, estou para te falar que você perguntou para a pessoa certa, mas a pessoa errada, porque a minha <risos> linha de pesquisa é justamente antimanicomial, a favor do, do tratamento do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, pelo Sudeste. Então, quando você fala de loucura, para mim já já é um colapso, assim. Estou para te falar que eu eu só consigo pensar da loucura não a loucura da cidade, da, das experiências, mas eu acabo indo para questões mais cognitivas e humanizadas, até de de segregação de pessoas que não estão inclusas em certos ambientes. Um, eu, eu fico assim, meio que nos devaneios, aí eu acho que se eu começar a falar, eu vou para um caminho sem fim. Então, eu acho eu acabo preferindo que meus amigos te auxiliem né, nesse, nessa visão. Que eu sou, como eu posso te falar, antimanicomial de carteirinha, e eu sou arquiteta, né então não tenho muito muito para onde ir. Mas acho que até do, da construção dos espaços em como as construções dos espaços interferem na nossa percepção, nas nossas experiências, nos sentimentos, como você pode até mesmo, pela construção... Deixa eu tentar achar um espaço. É porque eu não sou daqui, né? eu sou do Rio, então eu não tenho tanta referência, mas um espaço que, nitidamente, um espaço público que seja opressor, que não seja agradável, e como isso interfere o dia a dia dessas pessoas que experienciam e que vivem ali e a diferença de quem vive na beira-mar, sabe? Para mim, isso é a maior loucura que a gente pode ter. Como pessoas, como pessoas têm tanto acesso a tanta, tanto lazer, tanta qualidade de infraestrutura, de equipamento urbano e como tem outras pessoas que precisam implorar e aceitar, sabe? Não ter e não viver isso. Eu falo também de uma de uma linha nitidamente carioca né, de onde eu sou, então isso é uma coisa bem bem instaurada, bem segregada de quem tem acesso a equipamento público, quem tem acesso à cidade a ver o que é que é a cidade uh, em todo o seu parâmetro, não só como um ambiente de trabalho, mas também um ambiente de lazer e agradável. Mas aí é quando a gente traz essa conversa para Florianópolis, eu fico um pouco deixando a desejar né.
0: E, e passa um pouco pela arquitetura hostil, né, Luísa? E até relembrando um pouco, né, Simone? A Simone participou do nosso podcast, então, para quem não ouviu, volta alguns episódios, que a gente tem um episódio bem bacana sobre arquitetura hostil. E aí, Aretha, é, agora é a sua vez. O, que, que, o que, que é viver a loucura das nossas cidades,
3: na nossa vida? O que, que significa para você? É, do meu ponto de vista, é meio que enlaçando que já... Simone, Paolo, Luísa, brilhantemente colocaram. É, eu me questiono bastante, primeiramente, o que, que é essa retomada ao normal, né? O que, que é o normal? O que, que foi o normal? Pegar o ônibus duas horas para ir para para a universidade, duas horas para voltar para casa do trabalho, não viver essa cidade, né? Uma das questões até levantadas pela por outra mesa que a gente participou é o cansaço que esse movimento de poder participar de outras atividades que não seja fazer o um movimento de trabalho, casa, universidade, casa, né? É, então o que a gente tentou atingir, que eu acredito que a gente conseguiu é, atingir esse objetivo de trazer a universidade trazer esses eventos para o centro, para o centro leste, para a rua, né? Que foi é reposicionar essas discussões e trazer essas discussões para o lugar onde as pessoas estão, né? Para ocupar e para reocupar esses espaços, né? E, e discutir o que que essa esse normal de fazer esse esse grande movimento que a gente sempre fez e quando paramos, a gente... Ué, e agora? O que, que nós vamos fazer? E a retomada seria esse... O, o, retomar esse movimento normal? Então, <risos> acho que também deixa aí como um, um questionamento aí para a gente pensar. <risos> e aí,
0: a gente vai se aproximando para o fim do nosso podcast e eu gostaria de saber de vocês o que, que a gente pode esperar, o que, que vem pela frente até... Do, do projeto, da iniciativa, do festival é, e, e como vocês avaliam de forma geral, a gente já falou bastante sobre isso, mas da importância de, de projetos que discutam a cidade, que discutam o bem-estar, que discutam a mobilidade, que discutam a saúde mental, é, de, que, de que forma esse festival é uma sementezinha para algo muito maior que, que possa vir por aí.
1: Muito boa questão, Charla. Acho que a gente não vai contar tudo, né? Tem próximos capítulos aí ainda, mas é fato que a gente vai querer construir, pautar essas questões que você falou mesmo, né? Sobre mobilidade, sobre a vida na cidade, com as pessoas que gostam de estar no espaço público. Também destacaria essa essa importância né, da universidade estar presente na cidade, estar conectando pessoas, atores sociais e dar sem a necessidade de protagonizar, mas de dar suporte, de fortalecer né, uh, esses anseios coletivos né, pelo viver junto na cidade.
2: Simone! Meu único spoiler é o seguinte, esse será o primeiro de vários. Eu já estou falando para o Paolo, agora começou, tem que continuar, né? Ninguém, Não, segura. Eu queria... Ninguém segura. esse quarteto. Mas, não, eu só quero reforçar, então, o que o Paulo falou, né, eu acho que esse festival mostrou todo o seu potencial, a gente recebeu feedback, tanto assim de entidades, de empresas, né, de, enfim, de vários lados, assim, de uh, comentários, né, da de, de importância desse festival, das pessoas enxergarem é, é, o potencial desse festival, sabe, no, no, no que diz respeito às questões, uh, a esse momento de discussão de debate no local público, mas bastante embasado. Né? A gente tem a universidade, eu acho que é importante isso, né? a gente tem a universidade aí, como o Paulo colocou, fomentando e colando e também assim, reverberando outros projetos. Então, o grande lance, na minha opinião, também é essa conexão né? da universidade com o que já tem lá no centro, no, nesse momento é o centro, né? mas, enfim, com outros movimentos, o próprio movimento que eu faço parte, hoje a gente tem discussão do plano diretor, então essas conexões elas são fundamentais né? para ter esses diálogos e esses canais de escuta, como o Paulo colocou, isso é super importante. Então, eu acho que esse festival ele vem mesmo uh, para ficar. Eu acho, né? No que depender de mim, e acho que ele é importante, ele tem um papel bastante importante a ocupar na cidade, porque eu acho que a gente tem pouquíssima discussão sobre cidades, né? Ou, ou então, muito nesses guetos, né? Que eu digo, é o gueto da universidade, é outro gueto lá, não sei de onde. Não, a gente tem que trazer, quanto mais a gente conseguir, e aí é importante também, Shaila, esse podcast, quanto mais a gente conseguir reverberar também e, e né, esse, esses temas, para além das nossas bolhas, a gente conseguiu atingir também esse objetivo, né porque é isso que faz sentido também para mim. aí Para além de, então, o festival termina dia 20, mas tem muitas coisas que vão continuar para além do festival. né E aí, claro, eu acho que a gente vai, sim, fazer uma próxima edição.
0: Meninas, quais são as considerações finais de vocês?
4: sobre essa pergunta, eu queria só é, complementar, assim, lembrando que nós somos quatro pessoas que organizaram o evento. Então, existe muita coisa além da gente. Muitas mesas, muitas rodas de conversa. Tinham é, grupos como o do Viva Centro-Leste, o pessoal do museu se mobilizando é, em qual cultura a gente quer para o centro. Então, algumas... algumas tomadas de decisões, algumas puxadas, assim, né, do que, que vai vir aí, não depende também só da gente, porque a gente, o evento não é só a gente, sabe? O evento também tem muita gente, tem artista, tem aluno, tem professor, é... tem o pessoal da produção cultural. Então, eu, eu chamo o pessoal pra, que está ouvindo para entrar na página do Pós-Arc e dar uma olhada na, em o que, que foi a nossa agenda, ir atrás dessas pessoas, porque essas pessoas têm muita coisa é, sendo feita há muito tempo, que não é só a gente em um mês que conseguiu trazer tudo, sabe? Abrir porta para tudo isso. Tem muita coisa. Conversa sobre plano diretor, principalmente, sabe? Não é uma coisa que hoje vai ser resolvida numa roda. Então, eu convido as pessoas a procurar quem está mobilizando essas mesas, quem está participando dos eventos, e ver o que, que essas pessoas também têm para trazer, sabe?
3: Areta! Ai, obrigada! É, bom, finalizando e é, levando para o final a conversa, bom, é, retomando, né, o que Simone, Paulo e Luísa já falaram novamente, essa retomada do espaço, a gente, de certa forma, a gente entende que atingiu um dos objetivos que era posicionar esse papel. Eu falo né da minha posição de mestrando, posicionamento da universidade, é, da universidade pública, como um agente fomentador desse, desse espaço. né? E a gente, sem dúvida alguma, a gente está muito motivado com esse movimento de a gente trazer essas questões para a rua, de trazer para esses espaços, trazer para o centro-leste para o centro histórico da cidade e sem dúvida alguma a gente vai é, vamos construir novas frentes de atuação aí com essas com, essas, com esses atores, né já deixo o ah. meu agradecimento aqui em nome dos alunos da pós-graduação e representando a universidade deixo o meu agradecimento também à equipe técnica do Museu da Escola Catarinense Cassiano, Beatriz que ajudaram muito a gente nesse, nessa movimentação nesse burburinho que a gente fez lá no entorno pela paciência também, né, de receber a gente no, na casa deles e é isso eu quero só uh,
2: complementar uma fala, eu acho achei bem importante o que a Luísa comentou mas eu acho que é importante a gente também é, reforçar que o nosso papel é de fomentar ninguém faz nada sozinho eu acho que é bem importante a gente também fazer esse agradecimento ao MESC né, que abriu essas portas para nós o, a espografia do Paulo tá in, in, incrível Tá, a exposição, da ainda deixo o convite para quem ainda não foi ir lá visitar a exposição até sexta-feira, agora dia 20, tá? Mas o nosso papel, eu vejo, que é de fomentar e agregar e criar essas pontes, né? É, somos quatro, como a Luísa bem colocou, é bastante trabalho, né? É, mas a gente, é a faísca que precisa, entendeu? É, sempre precisa ter uma faísca, uma centelha para que algo aconteça. Então, eu vejo dessa forma como essa faísca que vai fomentar o que já existe e trazer novas possibilidades também, né? Então, eu acho que é, nós quatro temos essa responsabilidade agora, né? A partir desse primeiro festival, eu vejo que, caiu essa responsabilidade também, porque existe esse espaço a ser ocupado, né? E claro que quem veio junto, toda essa programação, que aí eu também vou falar que está no é toda essa programação é muito fruto de todo o pessoal que construiu dentro da universidade e das pessoas que já estavam fazendo coisas e que vieram junto para esse movimento, que é um grande movimento, né? Em prol da arquitetura e da cidade, a gente discute muito pouco isso de forma pública, então acho que esse é um papel fundamental uh, desse evento era isso que eu queria cumprimentar
0: Simone, Paulo Luiz, Areta que conversa deliciosa a gente poderia ficar a manhã inteira aqui, né? Muito obrigada pela participação de vocês por dividirem esse conhecimento, por dividirem as iniciativas, por estarem aqui com a gente e os canais estão abertos, quando tiverem algo que vocês acham que é, que é relevante, que a gente precisa conversar por favor, estamos abertos para que a gente tenha novos, novos bate-papos como este, muito obrigada
1: Obrigado Obrigada Obrigada, beleza
4: A
0: gente agradece Muito obrigada Obrigada gente.